0: como a todo el mundo me parece en la pandemia tuve mucho tiempo para pensar y parte de lo que uno piensa en, en algún momento también eh, fue momento de balances y repasando muchos de los temas que he trabajado en los últimos años en cultura organizacional y releyendo muchas notas Decía, bueno, si pudiera eh, agrupar todos los problemas que hay en las organizaciones vinculadas a la gestión de riesgos, diría, hay como tres grandes tipos de problemas. Están, por un lado, los problemas, vamos a decirle así, como los problemas de las máquinas, que son los, los problemas favoritos en los campos. Son los problemas que tienen solución, son los problemas favoritos tanto de los ingenieros como de los técnicos en los frentes de trabajo. Yo creo que en parte esta problemática, los problemas de las máquinas son los favoritos porque tienen solución. Casi todo lo que le ocurre a una máquina tiene solución, además se puede medir, lo que se mide siempre te da un parámetro, a una máquina se le puede hacer mantenimiento preventivo y en última instancia, si la máquina no anda, siempre podemos comprar otra. En el otro extremo del péndulo están los problemas de las personas. Los problemas de las personas no son los favoritos de los campos, de hecho, eh, es bien de campo, tanto ingenieros como técnicos en la universidad. No me enseñaron nunca a resolver los problemas de las personas. No me gustan resolver los problemas de las personas. Además, a las personas no se les puede hacer mantenimiento preventivo. Sí se pueden medir, los... sale como muy caro. Eh, incluso no se puede comprar a otra persona, hay que capacitarla. Y, por otro lado, en el medio, entre los problemas de las máquinas y los problemas de las personas, están los problemas de las personas que operan las máquinas. Y ese problema híbrido, que en principio podría parecer más complejo, en el fondo es un problema más simple porque hay que dejar de pensar en personas para gestionar la cultura y pensar en grupos. Yo creo que ese concepto es el concepto ordenador de la cultura. Cuando dejamos de pensar en el individuo como tal y empezamos a pensar en el grupo. Yo creo que si hubiera una sola habilidad que tiene que incorporar el management para gestionar la cultura es la de gestionar un grupo y no pensar solo
1: en el individuo. ¿Estás de acuerdo con este...? Estoy 100% de acuerdo. Eh, lo vamos a profundizar un poco más, pero justamente eh, el abordaje cultural se, se corre un poco del abordaje tradicional histórico del comportamiento, ¿no? De, la, de lo que se llamaba behavioral-based safety, que era la gestión basada en el comportamiento que trataba de Activa, digamos, de trabajar en el comportamiento del individuo y se para un poco más atrás y más arriba para entender por qué los individuos se comportan de una determinada manera, qué es lo que hace que esa persona despliegue un determinado comportamiento y entonces te obliga a mirar el contexto para que yo ponga a otra persona y se adapte al contexto y a la cultura que yo quiero generar en ese equipo.
0: Claro, ¿por qué, ¿por qué paradójicamente para gestionar la cultura hay que dejar de pensar a las personas? Porque las personas obedecemos lo que nos dicta el contexto. Es muy fácil ir contra el contexto y cuando hablamos de cultura hay que igualar la palabra cultura a la palabra contexto. Con esta brevísima introducción sobre qué es eh, cultura, vamos a hablar ahora un poco yendo a la presentación voy a pasar rápidamente en una línea de tiempo qué es lo que ha ocurrido de dónde viene el concepto de cultura y, y cómo, se, cómo podemos proyectar esta idea de la gestión de cultura eh, en el tiempo cuando uno empieza a conversar de cultura, puede dividirlo en, como en diferentes procesos o en diferentes ciclos. Eh, hay un primer ciclo de cultura donde la, donde la palabra cultura estuvo muy negada en las organizaciones, donde básicamente lo que estaba negado era el, el cuidado de las personas, la seguridad entorpeciendo la organización. La seguridad era vista como algo que entorpecía la operación. Este periodo inicial que se llama, vamos a decirle, eh, un un extenso periodo de cultura de negación, que lo podemos tomar casi desde la segunda revolución industrial hasta la actualidad, son los últimos 200 años, y termina en la década del 80. En este primer periodo que vamos a llamar, repito, cultura de negación, hay tres grandes eventos o tres grandes incidentes que tienen muchísimo impacto en la opinión pública. El primero es, en el 84, la tragedia de la planta pesticida de gas en el centro de la India, en Bhopal, que, bueno, le cuesta a la compañía 470 millones de dólares. La compañía prácticamente desaparece, es absorbida eh, por DAO. ¿Te recordás el nombre de la compañía? era Se fue el nombre. Bien. Eh, es más Union Carbide. Union Carbide. Union Carbide. Union Carbide. Union Carbide es absorbida por, por DAO. Es, es, eh... Sin embargo, este acontecimiento, bueno, una de las cosas que produce es la fundación de CCPS. Después de este evento es que... Se funda CCPS para compartir prácticas de cultura de seguridad de procesos. Otro de los grandes eventos de esa, de esa década es eh, el evento del Challenger. El Challenger está 73 segundos en el aire, mueren los siete tripulantes. La magnitud que tiene ese evento es que es televisado, es un evento que se ve en todo el mundo. Con lo cual... Eh, la repercusión que tiene y cómo termina de instalar o empieza a instalar los temas de seguridad de procesos en la escena global, eh, se hace básicamente a través de la televisión, mu mueren los siete tripulantes del Challenger y así como Union Carbide le cuesta a la compañía le cuesta 470 millones de dólares y desaparece, o sea es absorbida, eh, el evento del Challenger retrasa casi do dos o tres años el la carrera espacial que estaba teniendo Estados Unidos en ese momento. Y el tercer gran evento de esa década, en abril del 86, es eh, el evento de Chernóbil. El evento de Chernóbil es esa tragedia planetaria, esa nube de radioactividad que cruza 13 países. ¿Y por qué traemos este pequeño reconto? Porque el evento de Chernóbil es el que da eh, espacio o el que hace, el que permite que se acuñe el, el término cultura de seguridad. O sea, Chernobyl nos deja, le deja un montón de daño al planeta, pero permite que se acuñe el término cultura de seguridad. Eh, hay una escritora que ganó el premio Nobel, de hecho, so el, el, la serie Chernobyl se hace en base a este libro, Voces de Chernobyl. Alexievich, eh, Svetlana Alexievich, eh, se llama esta mujer, que dice que el, el fenómeno que produce Chernobyl es que rompe el tiempo. Es un evento que deja en el planeta, va a dejar 200.000 años de radioactividad. Y si uno piensa en la especie humana, en el sapiens sapiens, en el bicho este que somos hoy, eh, todavía no lleva 200.000 años en el planeta o está ahí, esa es la discusión. Con lo cual, el, el evento que da origen al concepto de cultura de seguridad de procesos es un evento que dejó una marca muy fuerte en el planeta. Bien... Eh, ¿Qué ocurría en este momento? ¿Quiénes eran los líderes? Vamos a hablar un poco... Lo que ocurre con este evento en la industria, hay como que situarse en la década del 80, ¿no? La verdad es que los temas de seguridad estaban muy vinculados a las conquistas sociales. Nadie había hablado de, de, de seguridad más allá de lo que la legislación requiriera. Entonces, cuando entran estos temas a la opinión pública, se produce como una suerte de decisión mental donde lo que ocurre es que, eh, por un lado empieza a aparecer la problemática de la seguridad y, por otro lado, totalmente desagregado, tenemos que operar. Entonces, no, no, estamos todavía muy lejos de esta concepción que tenemos ahora de operaciones seguras y ambientalmente responsables. ¿A quién le toca liderar ese periodo histórico? ¿Quiénes son los líderes y qué responsabilidad tienen para trazar también una línea de tiempo eh, conectado al liderazgo? Bueno, se llama en términos de análisis eh, intergeneracional, es conocida como la generación silenciosa, como un nombre muy sugerente, ¿no? Son las personas eh, nacidas entre 1920 y 1940. Tiene una particularidad esta, esta generación que es la primera que empieza a gestionar como la problemática de las personas que gestionan eh, las máquinas hasta... hasta minutos antes solo nos ocupábamos de las, de las máquinas, eh, tiene una característica muy, como muy particular, es una generación, imagínate las personas que nacieron entre el 20 y el 40, es una generación que se cría con liderazgo, viendo liderazgos totalitarios en un mundo de, de instituciones muy rígidas, el servicio militar, el, lo militar, la familia eh, entendida como institución rígida, todavía no, no estaba el divorcio. Eh, el, la iglesia, o sea, todas instituciones que generaban como, que tenían de manera muy férrea el comportamiento de las personas, son, es una generación que no está acostumbrada a tomar decisiones sino a obedecer. Son personas que están muy acostumbradas a obedecer lo que dice alguien que está arriba en términos jerárquicos, a acatar y, a, y liderar con mano de hierro. Esta es la primera generación que recibe el concepto, vamos a decir, cultura de seguridad, a eso que viene con el hombre incluido. Antes solo mirábamos la máquina o el, o el resultado. Este primer, este primer periodo, que vamos a decirle periodo de negación, y lo que se, lo que se niega es a las personas, es seguido por un segundo periodo, que va del año 1988 al año 2010, por supuesto, estos cortes son bastante arbitrarios, ¿no? Hay un historiador, Marco murió hace un tiempo, un marxista que se llama Hossbaum, de apellido, que dice que el siglo XX es un siglo corto que eh, empieza con, con la Primera Guerra Mundial y termina con la caída del muro de Berlín. Dice que son los hitos los que definen periodos más que el calendario regular. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el año 2010? ¿Cuál es el gran evento del año 2010?
1: El incidente de, de Macondo.
0: El incidente de Macondo. Ese incidente de Macondo produce un quiebre. Vamos a mirar. Eh, produce un quiebre en cómo se viene... Estamos, tratando, estamos trazando la línea larga de la narrativa. ¿no? Lo que va ocurriendo en las narrativas sociales son lo que impacta en cómo se, se empiezan a gestionar los temas desde dentro de las organizaciones. A este segundo periodo le hemos dicho como un pasado cercano de despertar. Si bien el, 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 hubo un periodo inicial de negación, este segundo periodo es un periodo de despertar. Y la pregunta es, ¿despertar a qué? Y lo voy a leer despertar a una cultura que cuide la seguridad y salud de las personas la integridad y confiabilidad de los activos la preservación del medio ambiente y el vínculo con las comunidades todo que me agoté de leerlo o sea, venimos de un periodo que niega a las personas y niega la cultura y ahora de golpe nos piden todo, ¿por qué? y porque el mundo está cambiando sus narrativas porque ya tuvimos eventos que impactaron en la opinión pública, salimos de Chernóbil. entre paréntesis recomiendo ver la serie Chernóbil, sobre todo para entender estilos de liderazgo ¿Y, ¿Y qué ocurre? Así como en, en el periodo anterior se generaba esa escisión entre seguridad y, y operación, acá lo que ocurre es que cada vez que hay un evento aparece un conflicto. Y otro, otro historiador dice que el conflicto ilumina los vínculos. Lo dice más poéticamente. Como un rayo ilumina una noche de verano. ¿Un rayo en una noche de verano? Bueno, cada vez que hay un conflicto se ilumina el vínculo. ¿Qué vínculo? Y entre operar y seguridad. Ahí vienen los de seguridad ante a los que antes jamás les prestamos atención, ahora pasa a ser un conflicto que hay entre dos actores centrales en una organización y ese conflicto se ilumina, aparece cada vez que hay un evento. Esa es la década que va de los, vamos a decirle, por supuesto estos periodos son como laxos y, y, y dónde termina algo y empieza lo otro, estamos tomando un corte que nos ayude a ordenar una línea temporal, eh, la seguridad entra en escena de, a, de afuera hacia adentro otra vez, pero entra con todo el peso de la regulación. Fíjate los eventos de este periodo, así como antes habíamos dicho Chernóbil, el Challenger y eh, Bhopal, como gran evento iniciador de la cultura de seguridad de procesos. Acá tenemos Piper Alpha en el 88, eh, el, el, el derrame del Exxon Valdez, esos 2.000 dos kilómetros de la costa de Alaska en petrolados. Eh, bueno, la crisis del Mar del Norte de Shell, ahí hay un conflicto de reputación, y, y Texas City. Son todos eventos que transforman al mundo en términos de legislación. ¿Viste que recién hablábamos de, de que el contexto, vos puedes intervenir el contexto para intervenir el comportamiento? La legislación interviene en el contexto global en el que operan las organizaciones. Hablo un, peren, un pequeño paréntesis. Yo recuerdo que, que vos manejabas un equipo que, que generaba estadísticas y recuerdo que hicimos un, un gráfico de, de cómo, cómo había crecido...
1: Creciendo la regulación. Sí. Y,
0: y es como... en Lo que crece en una década la legislación ambiental es insostenible para las organizaciones que no pueden dar, no pueden dar respuesta.
1: ¿Quién es? No, sí. a mí para complementar un poco lo que Por mencionabas favor. antes, eh, del de incidente de Macondo, un poco lo que fue pasando, es que empiezan a aparecer un montón de actores de, de la legislación, las comunidades sociales, la, la sociedad, al tener también más visibilidad, empieza a tener un rol más fuerte en, 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 en pedir otra cosa a las organizaciones, ¿no? En también setear el contexto.
0: Creo que, de hecho, el, el rol de quien tiene el sombrero puesto de seguridad es un rol que comienza a tomar fuerza en esta década. Por eso le decimos como un pasado cercano de despertar. Es como las organizaciones despiertan a una nueva forma de gestionar. Por supuesto que la narrativa organizacional es lenta. ¿no? Tenés que, que transformar a todas estas organizaciones que empiezan a recibir desde afuera más presión de la que podían trasladar a, 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 que no sería tan lejos que de lo que nos pasó ahora, ¿no? Que recibimos de golpe un baldazo de agua fría y salió todo el mundo a ayornarse. Bueno, pero no vamos a abrir ese capítulo. ¿Quiénes son los líderes de este periodo? Así como los líderes del periodo anterior fue la generación silenciosa. Los eh, afamados baby boomers. Los baby boomers, muy simples, muy rápidos, son aquellos que nacen a partir del año 46, después de la Segunda Guerra Mundial, y eh, hasta el año 64. Y así como la generación silenciosa tuvo un desafío inicial de darle visibilidad a estos temas que antes no la tenían, los baby boomers tienen como la necesidad de meterlos en la agenda organizacional. Tienen que ser parte de nuestro día a día. Y así como a la generación silenciosa le va muy mal porque era algo en lo que ni siquiera les interesaba, a los boomers les va un poco mejor. Porque terminan de instalar el tema acompañados por la presión que ejercía el entorno, sobre todo acompañado por la legislación. ¿Qué características tiene esta generación? Todos hemos tenido, o muchos, hemos tenido un jefe o un cliente de Baby Boomer. Eh, así como la generación silenciosa se cría en un mundo de instituciones férreas, el Baby Boomer se cría con los Beatles, la revolución sexual, el Flower Power. Les toca romper... Si nosotros por ahí pensamos en un Boomer y lo pensamos con alguien rígido, como alguien de antes, imagínense lo que pensaba el Boomer...
1: De los anteriores. De la
0: generación silenciosa, que bueno... Yo sé que mi abuelo fue la generación silenciosa. Lo conozco puedo hacer como esa, esa gran conexión. Eh, esta generación tiene el camino un poco allanado por el contexto, entonces haciendo esfuerzos mínimos termina de implementar. Podemos decir, a los boomers les va bien, aunque nosotros decimos, ¿cómo nos dejaron todo el trabajo? Vamos, a ellos les va bien haciendo esta primera implementación. De hecho, es una generación donde todo es muy discursivo. Cero accidentes. Y después hacíamos cualquier cosa, pero lo que decíamos es cero accidentes. Bien, pasamos a un tercer periodo. Voy a chequear cómo vamos con el tiempo. Eh, vamos más o menos bien. Pasamos a un tercer periodo, eh, después de este periodo de negación, después del periodo de despertar. A un tercer periodo que vamos a decirle el presente. Vamos a focalizarlo entre, 1900, entre 2010, Macondo, y qué año se te ocurre. El año pasado. El año pasado. No, el coronavirus nos dijo. Yo hice como, un hice como un presente laxo. Y dije, al presente vamos a decirle 2019, 2021 y 21, que es el Todavía presente es. de la pandemia, que es el presente del coronavirus. Ahí claramente tenemos un hito que probablemente eh, le dé nacimiento al siglo XXI. Cuando dentro de 100 años estén visualizando el siglo XXI, digan, no, ese siglo empieza con la pandemia. Lo que ocurrió de la pandemia para atrás es el siglo pasado. Vamos a ver, digamos, ¿no? Es muy difícil a, a analizar el presente histórico, pero claramente estamos en un momento de revolución. ¿Qué pasa en los momentos de revolución? Que nos cambia la percepción del tiempo. El, el tiempo se percibe de manera diferente, así como tenemos periodos en los que no pasa nada. Como todos los días son iguales. Ahora estamos en un periodo donde todos los todos días... Todos los días
1: son... pasa algo. Eh, todos los días son diferentes. <risa> todos los días se pincha una burbuja, diría yo.
0: <risa> y todos los días tengo una incomodidad nueva, digamos. Bueno, y ahora de a poco nos vamos a... Así que vamos a poner este presente de focalizado en combatir la normalización de desvíos entre el 2010... Y el 19, 20, 21, para trabajarlo en, en presente, recuerdo cuando conversaba esto hace un par de años, decía, ¿hasta cuándo llegará el presente? Yo me hacía esa pregunta y la compartía, yo creo que el presente llega hasta el año que viene, vamos a ver cómo nos va en el 22, y después vamos a entrar en otra etapa. ¿Por qué combatir la normalización de desvío? Los temas están plenamente instalados. Ya la discusión sobre si seguridad sí o si seguridad no realmente es añeja. Si todavía estamos en un entorno que discute eso es porque estamos en un entorno que está por desaparecer. Eh, ¿Pero qué heredamos? ¿Cuál es la herencia de este pasado cercano de despertar y el, el, y el extenso periodo de negación? Heredamos... Eh, voy a hablar por lo que conozco que son campos petroleros de gas minería, petroquímica en Latinoamérica bueno, en realidad puedo hablar globalmente porque lo he visto en congresos eh, heredamos un presente donde las operaciones están plagadas de desvíos levantás la alfombra en cualquier lugar y encontrás un desvío y no porque necesariamente, sobre todo ahora, en este presente, que ya tiene un par de años de trabajar la cuestión de la organización de desvíos sino porque tiene prácticas muy arraigadas. Hay mucho comportamiento arraigado, y por eso con Gretel comentábamos hoy el, el comportamiento no tiene que ser un cambio de los individuos, sino un cambio de los grupos. Cambiar un individuo no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que cambiar es el patrón grupal de comportamiento para que cualquier nuevo individuo... Eh, puede adaptarse. Si hoy estamos en un entorno que tiene desvíos, la verdad que cambiar individuos, el individuo va, el, el ejemplo que me ponías hoy más temprano, el de cómo se maneja dentro de un yacimiento. Si tiramos a alguien que maneje muy bien a algún contexto caótico para manejar, y bueno, probablemente maneje en forma caótica. Los eventos, eh, bueno empezamos con, eh, con, eh, con Macondo, después tenemos la catástrofe de Fukushima que ahí eh, impulsa todo un repensar de la energía nuclear y trae una serie de discusiones nuevas a la escena. Después hay una serie de eventos, hay muchos de los eventos eh, más grandes están ocurriendo en China básicamente.
1: Yo no sé si están ocurriendo o se si están viendo y ahora son más visibles por la apertura que hay en algunos aspectos de comunicación, no sé. Bueno, Entonces, yo, tengo, tengo mi duda de si yo, están ocurriendo o venían ocurriendo. Yo traje algunos de los, de los eventos.
0: Tuve, te, uh, ocurren varios por año. Algunos son. China tiene un problema... Es, tuve la oportunidad de estar ahí, en un congreso del CSPS, en dos de los congresos del CSPS, y es muy impresionante. En Argentina tenemos un polo, uno o dos, ahora no estoy seguro, que es el de Bahía Blanca, un polo petroquímico. China tiene 10.000 polos petroquímicos. O sea, estamos hablando de una dimensión, de una escala, y lo que ha ocurrido es que crecen las ciudades alrededor. De ellos. El gran problema que tienen es el de, a lo que llaman la safety distance, que es, nos quedaron los polos petroquímicos adentro de las ciudades. Entonces, cada vez que tienen un evento... Es un desastre. Y traje uno de los eventos más, que es el del puerto del Líbano. Todas explosiones, todas conectadas a, a ciudades, digamos. Y todos eventos en los que probablemente haya habido eh, un trabajo previo de gestión de riesgos. Sin embargo, se han heredado operaciones que normalizan desvíos. No necesariamente es que no nos hemos, no, nunca nadie se ocupó. Sí, había mucha gente ocupándose en un contexto que ha normalizado desvíos. Por eso, como el presente es, ¿cómo hacemos para volvernos disciplinados? ¿Cómo intervenimos los contextos para volvernos disciplinados? Esa es la gran pregunta del presente. Eh, parte de lo que ha ocurrido es el cambio en el accountability. ¿Por qué el presente pasa a, ser, eh, pasa a ser interesante? Y porque con toda esta evolución, en esta línea narrativa temporal que estamos viendo, se dejó de mirar al responsable como, boca de, como el boca de pozo. Vamos a poner los extremos como el boca de pozo. Y el nuevo responsable es el CEO. te, te Estoy poniendo como los dos extremos de la conversación. Digamos, la alta gerencia ya es responsable. Cuando preguntan qué pasó, le, cambió la pregunta. La pregunta de qué pasó es una pregunta sistémica y que tiene respuestas arriba que dejó de ser la pregunta de quién fue la pregunta que es quién fue es y quién fue y dice que está en el campo quién va a ser lo que ocurrió si vos buscas un culpable lo vas a buscar abajo bueno el qué pasó es una pregunta, de, una pregunta que tiene que responder eh, la gerencia y entonces nos encontramos perdón quería chequear el horario nos encontramos eh, con campos que en términos de normalización de desvíos están como adentro de un pantano Yo le digo el pantano calculativo tienen un montón de herramientas y lo que tenemos que empezar a entender, o donde se están haciendo los mayores esfuerzos para entender es cómo hacemos que las herramientas que tienen sean eh, implementadas con disciplina. Y otro, otro de los grandes temas que tiene eh, la industria que resolver, y digo la industria y pienso en la industria de la energía, es eh, las habilidades de liderazgo en los frentes de trabajo, porque también hemos heredado líderes que no han tenido la formación necesaria para llevar adelante eh, la gestión de riesgos y sobre todo esta cosa de gestionar grupos y no personas. ¿Quiénes son los líderes de este presente? ¿O empiezan a ser? Por supuesto, esto cuando digo quiénes, a quienes le toca liderar es como... se van mezclando las generaciones, ¿no? A la generación X. Los nacidos entre el 65 y el 80, a nosotros, uh -huh. toca empieza a haber CEOs ya hace un tiempo que van entre los 40 y los 55 años. Eh, es... Hay una marca muy simpática de la generación X, que es la primera generación que le tiene miedo a los padres y a los hijos. Es como, es como una gran marca. Y el desafío que tiene esta generación es que la gestión de riesgos tenga un lugar concreto en la agenda de la alta dirección. Que parece como viejo, si todavía no tiene... Bueno, una cosa es que esté en el discurso y que tenga los recursos asociados y que cuando entra en tensión con los resultados operativos... Eh, la sostenibilidad de las organizaciones esté en paridad en términos de esa discusión y otra cosa es que simplemente digamos que por supuesto tenemos que operar siendo seguros y ambientalmente responsables. Eh, ese es el desafío que me parece que, que es el desafío del momento, ¿no? Combatir la normalización de desvíos en los campos, eh, asegurarse que los frentes de trabajo, las personas que los gestionan, puedan gestionarlos con disciplina y que en la alta gerencia eh, no esté en el discurso, sino esté en la agenda el tema de la seguridad de procesos y la gestión de riesgos en general. Vamos entrando a, a, al final de esta primera parte y, y antes de pasar a la segunda parte de la presentación, ¿cuál es el futuro? Digamos, ¿no? Y acá, bueno, vamos a hacer un poco de futurología, pero si uno piensa en toda esta línea de tiempo... Vos fíjate que antes, cuando uno pensaba en el futuro, el futuro no tenía... Decir, bueno, ¿y dónde ponemos el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿Hasta dónde pensamos el futuro? Es una pregunta difícil, digamos. Bueno, ahora empiezan a aparecer mar marcadores claves de futuro. Yo creo que el post-pandemia nos da un primer eh, futuro inmediato. No está tan desubicado pensar en 2025 como el año en el que el mundo vuelve a la normalidad o retomamos o nos terminamos de acomodar. A lo mejor es antes, dudo mucho que sea mucho después, pero todavía estamos como en esta turbulencia que, que tenemos que resolver en un futuro inmediato. No quiero entrar en cuestiones como que se, te, se tenga que terminar la vacunación, etcétera, digamos. Hay un futuro inmediato, pero después hay otro futuro a largo plazo, a más largo plazo, que ya tiene su etiqueta que el mundo ya lo definió, y lo que definió es el 2050 como el año de la net cero. Si bien esta cifra es China, que es uno de los grandes actores, dijo 2060, pero el mundo tiene un consenso inicial, el mundo más china, vamos a decir los dos grandes mundos, tiene un consenso inicial que entre el 2060 y entre el 2050 y el 2060 eh, vamos hacia un mundo descarbonizado. Lo que implica que vamos a un, a un mundo totalmente nubedoso. Cambia la forma en la que se organizan los gobiernos, cambia la forma en, en la que se organiza la economía, por lo tanto la política, en la que se organiza el transporte, en la que se organiza el consumo. Y nosotros, todos nosotros, vamos a ver esa transformación. A mí me gusta mucho hacer el ejercicio... Y, cómo? ¿Y si yo me paro en el 2060, pero en el, en el 2060 tengo 10 años. ¿Qué mundo vi? Probablemente vamos a ver un mundo que no tenga nada que ver con este mundo, sobre todo porque se va a revolucionar el transporte. Vamos a estar en un mundo que aparentemente va a estar eh, con un transporte, eh, eh, y con, eh, cuando hablo del transporte, no solo el, el transporte urbano, sino el transporte en la cadena de producción, la famosa huella de carbono, que está muy impactada por el transporte. Ese futuro es muy probable que sea un futuro basado en la disciplina y no en la disciplina, acá tenemos que hacer el salto conceptual, de no pensar la disciplina como obediencia, sino de pensar la disciplina como entendimiento. La, la, la semántica de la palabra disciplina es, ha estado conectada, en Oriente y en Occidente, eh, a la obediencia. Es disciplinado aquel que obedece. Bueno, disciplina en términos de futuro... Va a ser un... Y en la industria ya decidió qué palabras usar. Te dice disciplina operacional. hacerlo correcto, en forma correcta, siempre. Y ese hacerlo correcto tiene que ver con entender qué es lo que estás haciendo. O sea, el futuro de la disciplina es un futuro basado eh, en, en el entendimiento y no un futuro basado en la obediencia. Por eso, organizaciones que aprenden en forma permanente... Estoy chequeando el horario. Organizaciones que aprenden en forma permanente... Eh, Culturas que deciden en función de riesgos, el enfoque de es tomar decisiones en función de riesgos y a dónde alocás recursos en función de tu riesgo, lo cual implica un profundo entendimiento de los temas. Viste que cuando entras a la toma de decisiones toca tus valores. Por eso es lo último que se entrena en términos de habilidades blandas porque cuando querés que alguien tome decisiones en forma adecuada tiene que tener muy claro sobre qué valores toma las decisiones. La decisión es lo que más desnuda el espíritu, el, la cultura de una organización. ¿Cómo se toman las decisiones? Eso nos está hablando de la cultura de una organización porque uno toma decisiones en función de los valores que cree. Eh, entonces, vamos hacia un futuro donde las decisiones se tomen en función de riesgos. No es que estamos diciendo ojalá sea así el futuro. Todo parece indicar que en esta línea de tiempo, en esta narrativa larga que tiene, en esta narrativa global de la sostenibilidad, eh, vamos a recibir muchas presiones. De hecho, el, el valor de, del, del carbono que tiramos al aire está aumentando y va a aumentar progresivamente cada cinco años, con lo cual no es, no es que, bueno, quizás vayamos a un futuro en el que se tomen decisiones en gestión de riesgos. No, tenemos todas las señales de que vamos hacia ese futuro porque ni siquiera vamos a poder operar en un futuro donde no tomemos decisiones en función de riesgos. ¿Quiénes van a liderar ese futuro para... Completar y empezar a cerrar el análisis intergeneracional. Bueno, los millennials, los famosos millennials, que hoy ya tienen 30 años, yo creo que esa es nuestra secreta venganza ante esta generación, que fue la primera que trajo palabras como work-life balance y año sabático, y preguntó por primera vez qué hay para mí en esta organización. ¿Cómo que hay para vos? Al trabajo se viene a trabajar. ¿Te venís a aportarle valor a una, a una compañía? Si te lo cuento... Si te lo digo de forma sí. simpática, si no venís a hacer lo que dice tu jefe, bueno, esta es la primera generación que dice: No, no, yo quiero entender bien eh, cómo, cómo es el, la Selfish eh, Generation, el, la generación egoísta, le dicen a la generación Millennials, que también tiene ese, esa marca porque mira para atrás, nos mira a nosotros y dice: Y estos que lograron toda la vida y están así, es una, una generación que ante un mundo nuevo se planta de forma diferente. Y como el mundo es un lugar justo a veces, les va a tocar liderar a lo que ya se llaman los. Silenials, cuyo eh, referente global es la activista sueca de, que ahora cumplió 18 años hace poco, nosotros la vemos en la televisión desde que tiene 10, 15 o 16 años, que eh, Greta Thunberg, que hizo este, este movimiento que se llama Viernes por el Futuro, este movimiento ecologista eh, tan fuerte no es necesariamente ecologista lo que ella dice es vamos a, que, que la transición hacia net zero sea eh, más rápida es todo otro capítulo que en algún momento podemos hablar toda la narrativa de la sostenibilidad sobre net zero ¿qué desafíos le quedan eh, a, a los millennials a la generación que nos sigue que va a estar en los puestos que probablemente el primer CEO millennial de las industrias de energía lo tengamos en 5 o 6 años eh, probablemente gestionar la transición hacia una nueva normalidad. Les toca un mundo que tenemos que ver cómo es y, y que lo tienen que empezar a gestionar. Recibiendo todas las transiciones que, que se vienen dando y probablemente el otro gran desafío que, que les quede es gestionar esta transición enorme que tiene el mundo hacia ese nuevo mundo que se entiende como el mundo de Net Zero, el mundo... Que, que, no coma, que no quema energías de combustibles fósiles, o que si las quema, la captura, captura el desecho. Y probablemente eh, el estilo de liderazgo, así como ahora, hay, bueno, tengo algunas palabritas vinculadas al liderazgo, así como el liderazgo dejó de ser patológico, coercitivo o culpabilizador, y después fue reactivo, los boomers tuvieron un liderazgo muy reactivo, y después nosotros, nuestra generación, la X, tuvo un, un liderazgo más colaborativo, o lo intentó, la pandemia nos pone frente a, un, a, a la obligación de tener un liderazgo resiliente, del que no es capaz de reinventarse. Y, y la pandemia también muestra que, eh, que el contexto y las organizaciones van a ser muy crueles con aquellos que no sean capaces de desarrollar resiliencia. Vamos, nos acercamos hacia un mundo que no va a tener piedad, porque además ya nos mostró la pandemia que no tuvo piedad. Y que los cambios se pueden hacer eh, de un día para otro. Ese es un aprendizaje que hicieron las organizaciones y aunque todavía no esté instalado en papers o tendencias, eh, está, en, eh, está hasta en la conversación del pasillo de la alta gerencia. es eh. Bueno, los cambios los podemos hacer. Y punto. Digamos, eh, ha sido un gran aprendizaje en términos de cambio organizacional eh, la pandemia. Y el liderazgo que nos van a mostrar los millennials o los millennials es un liderazgo sostenible. Ellos nos contarán cómo liderar en un mundo sostenible. Si vemos la presentación nos queda como un blanquito ahí arriba en la parte de los eventos y, y la pregunta que, que, que nos queda abierta es ¿Vamos hacia un mundo en el que van a seguir ocurriendo eventos? Hago un pequeño silencio porque la respuesta la tengo es, sí, vamos a un mundo que va a seguir teniendo eventos. ¿Por qué? Y porque estamos en un, en un presente de, normal, de desvíos normalizados. Hasta que deshagamos todo eso y estemos en organizaciones muy disciplinadas y que en las que igual va a estar presente el error humano, lo más probable es que vayamos a un mundo que efectivamente tenga eventos. Entonces, la pregunta con la que cierro y, y, e introduzco un poco el tema de Gretel también es... Eh, ¿Quiénes vamos a ser nosotros para gestionar ese mundo? No es que vamos a ser un mundo que no tenga accidentes. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo nosotros vamos a gestionar eh, ese mundo?